0: 是我跟随大甲妈祖绕进镜香的中途，连夜赶出来的，然后赶紧交由后台剪接制作，然后上了 Podcast， 后来再配上了图像，又上了 YouTube。本来还打算着可以按计划制作一系列的大甲妈祖绕进镜香节目，结果人算不如天算。在随大脚妈祖北返的回程里，我着凉感冒了，无玉琴的喉咙痛，没声音，在将近一个星期了，让我不得不调整节目内容和时间。我甚至在想，可能得停一两个星期以上。可是想想，现在的声音是不好听，但是保持节目的正常产出是责任。是太多，所以没有能够将大甲妈祖绕进的系列做好，已经是遗憾了。我如果再断更，那不是更说不过去了吗？所以这一次，虽然不能像我之前节目的故事内容里，几乎都是在我发布前会再向当事者确认访谈。这次后来在回城里，我几乎没有办法做这件工作，所以今天我只能就两个故事，戴教金跟静香奇，就是鸭叫经跟静香奇的两个故事来跟大家分享。这两个故事不是在二零二三年今年才听到的，这个故事啊是我。发生在我认识多年，而且他们都是确有其人其事的事件。借由这些故事，也许大家可以想一想：每次在大家妈祖绕进进香的路上，沿途大家从抢轿子、抢鸭轿金，或找太子团的奶嘴、布未爱红线，还有轿内的什么盐巴，一大堆的。一大堆的象征的平安香火，呃，香火平安带啦，各种吉祥物，抢的不亦乐乎。问题是，抢到上新闻，抢到大家都觉得好像大甲杯格斗赛，把妈祖的脸跟她的颜面都都都伤了，这样子好吗？你抢来的这些东西，你会用吗？你用得到吗？看看人家拿到了这些，当他们有了这些 d e 金，他们拿着这个鸭脚金，这个 d e 金，在他们的身上发生什么样的变化？当他们这么珍惜的，一步一脚印的。一个公庙，一个公庙的收集了这些平安符，然后带回家。如果经过的九天八夜，每个庙都盖上了官印，神明的用印在这个进香旗上，或者是有特别请了平安符，用红绳打结绑在这进香旗的旗杆上，沿途下来。快回到大家的时候，几乎好多人的静香棋都是长长的，几十公分长，然后黄澄澄的一大串，非常的壮观。这不是装饰品。今天的故事就要跟大家分享，这只静香棋在我的朋友身上，一个很虔诚的信徒，他竟然。他自己都很意外的发现，原来静香旗相当于是神明的守护，是让很多嗯阴间或者是过世的我们所谓的的亡魂，它是不容易靠近的，因为香旗本身就是一个守护，所以今年不管你有没有静香。你家有没有静香旗？如果下次你看到有人背着静香旗，或者你有请了静香旗，请恭敬地看待它。所谓的“蛋叫金，鸭叫金”，本来是妈祖出巡途中呢，神轿停放在板凳上面的时候，为了表示慎重和尊荣。所以会在轿子跟板凳的中间就放了许金、寿金这种金子。那因为神明、神教的加持力，这些金子往往也被赋予了特殊的神圣性。啊、呃，有的人认为说，当小孩子哭闹、睡不好的时候，拿三张那个对勾拼，然化掉，就是烧掉，然加冷水。热水，也就是所谓的阴阳水，然后给孩子拿来洗澡啊，或者是涂在头上、身上和四肢，可以让孩子小小孩得到安稳，睡得好。也有人说，把 degiuim 放在办公桌的龙边，也就是人坐下来之后的左手边，把它放在玻璃垫下。这个压叫金如果放在玻璃垫下，这样子就有了效果。那有人是认为要放一叠，最好就藏在笼边，也就是这个左手边的左边抽屉里，不要给人家看到。这样子据说可以升官。当然，也有人觉得把压叫金放在车子里那个前方的置物柜里面。它可以保交通的平安，那到底要怎么样才能够印证呢？有多少？其实并没有统计的数字。不过倒是看到沿途有放压叫经的那个板凳啊，这几年来，尤其像今年，真的是变胖又变高，越来越壮观。今年我甚至看到。有的板凳上的压轿机，那个高度就超过五六十公分的情况，没错，真的快接近两尺高。可以想象的是，当地的人大家都很期待着分享吧，所以就越堆越高。可是，就像教班和护轿人员说的，这样子的高度其实对他们扛轿是很辛苦的，因为轿子本身已经很重。还要在垂直的抬高，举到这么高，又不容有任何的闪失，实在很不容易哎。不过，为了沿途信众的期待，他们还是会尽量的让大家皆大欢喜。只是这么多人拿了压轿金，哪怕只拿到几张，后来真的有用到吗？我曾经听到一位中部地方的明代提起过。他说：“之前还在任期内的时候，他必须常得跑商家啦，去拈香啊、上香致意，也不会觉得怎么样。可是后来卸任了，好像那个官职、那个头衔不在了，他只要去了这种白事，就是丧事之后，回家之后，常常都非常不舒服。所以他后来就是带着。”大甲妈的鸭叫经前往，然后离开灵堂的时候呢，就会到附近的庙里，那跟着一些金纸一起化掉，再回家，这样子就没事了。只是或许大家都可以分享个人的感受，这个当中也见仁见智。那今天我要跟大家分享的呢，就是。我在二零一九年的四月，当时大甲妈祖已经离开土库顺天宫了，他在往北的回程路上了。但我那一天呢，恰巧就遇到了大甲的董监事和宋经团在土库，我也因故耽搁了。他们还在那里诵经。那过后，那个顺天宫跟镇南宫的人员呢，在会客室闲聊的时候，我们。大家谈到了《鸭叫经》，其中在座的有一位刚好是，呃，某个救难协会的干部人员。他提到，在当年复兴航空从松山机场起飞不久就坠落在基隆河的事件，那应该是2015年了。当时台湾各地的救难队几乎都群聚，然后帮忙协寻在松山附近的基隆河岸。因为失踪的人口有四十几位，死伤很多。偏偏那个时候又是国历二月初，天很冷，潜水搜救都非常的不容易，很容易失温呐、啊。潜水下去没办法待多久，一定得要上来。这样子过了好多天，到了最后，还有一位仍然都没有办法寻获。大家正在发愁，因为如果人还没找到，这没有办法收队，这个事情是没结果的。他突然，他们就想起了身上在中部的的的搜寻大队，他们也是妈祖信徒，他们身上有带着这个带酒金，所以呢，大家就想试试看吧，就点起了三炷香，向着大甲的方向，就这样摇摇的吼呛。就是呼唤，也是邀请大家妈祖保佑，请他慈悲。那也请兵将驰援救护，保佑他们能够早日搜寻到失踪者的大体，也能够让工作早早收队。没想到就这样，当他们在下去潜水，在搜寻的时候，很快的，最后一位失失踪者就这么被找到的。我记得当时他说这段故事的时候，我们在场的人听到了，没有不感动的。升官、健康有好一点，没好一点，可以说碰巧，或者是说个人的心理作用。但是搜寻救难没有结果，就是没有成功，就是没有结论。但是大家妈的压叫经在关键时候。竟然成了最佳的传令兵，让大家让大伙能够顺利的收队，阴阳两立呀。说完了戴球金的故事，接下来我们要分享的是静香奇的故事喽。这个故事的主人翁跟随大甲妈祖绕境静香二、呃、十多年了，每年他都是自带睡袋，然后。背着这些行囊，全副武装的徒步全程来回。我对他的印象特别深的是，我跟白沙屯妈祖静香的头几年，当时背香旗的是寥寥可数，而且常会被问到：“阿、啊、你是从大甲那里来的哦？”我被这样子问，他也被这样子问过。其实。我是从台北下去，他是从花莲过来的。哎，这个被质疑的现象是目前大家很难以想象。不过也因此，我们反而就很容易的谈了起来。后来在大甲的进香路上又不时的碰到，才知道他当时正是在读研究所的公务人员，同时也是一名社工。他接触到很多的原住民，不同信仰的原住民。后来在跟他相处的过程里，虽然相处的很好，但是知道他每年进香，就又问他：“你书念这么好，为什么会拜妈祖呢？”他笑着跟我说：“真不知道该怎么回答。我倒是觉得好玩的，就接着回应。”怎么不说？就是因为拜了妈祖，所以书才念这么好啊，过得这么平安呢、啊。后来他又跟我分享了一件事情，原来他在花莲有一个很要好的朋友，他们有的时候会出海抓鱼，也会一起做田野调查。后来这一个朋友因为在出海的时候遇难过世了。这对他来讲，当然是很难过的，也很想帮这个朋友做一些事。可是神奇的事情，也在这个时候发生了。原来，我这一位朋友他在花莲工作的时候，他还有一个在台中的朋友，有一天告诉他说：“好奇怪啊，我怎么梦到你有一个朋友要我跟你说？”他想要一个录音机，就是以前那种双卡随身听的那一种。他要你捎给他，但你那里不好靠近，所以要我转告，叫我告诉你。哎，各位，这个做梦梦到这件事的台中朋友，跟花莲外海过世的那一位朋友，他们彼此是不认识的，之前。他们都不知道彼此有存在啊。虽然他们共同认识了我这位花莲的静香的朋友，那我朋友想起来，当时他们要做田野调查的时候，卡式随身碟这种随身听是非常必要的工具，所以他想，那应该就是这位朋友去托梦到台中去了。可是为什么他不直接找这位？他自己就在花莲啊，他为什么还要到台中去托梦？后来他想，那花莲住处里到底有什么让这位在花莲过世的朋友不能靠近呢？后来想了想，他只身在外，最神圣的那就是每年随大甲跟白沙屯妈祖这两位妈祖的进香去了。他常年恭敬的这么供奉在花莲的住所里，每年进香再换平安符，新的平安符，然后都是他这样一步一脚印，自己慢慢走出来盖印章、绑平安符，给给这样子带回家的。所以后来，虽然他还是不假思索的就把双卡式的随身听，不是纸扎的哦，直接烧了。但是经过这件事情，他终于又更体悟到了静香旗的神圣性，有了更深的体悟。其实今年本来想找这位花莲朋友，我们一起从外地人二十几年来静香的这个角度上，好好的聊一聊，跟这两位妈祖静香的一些心得跟观点。但是在今年的回程当中，我本来在西罗太平妈那里，本来和老朋友们还谈得很开心，然后我自己后来十一点多还先行穿过了浊水溪西罗大桥，到了水尾镇威宫、西州后天宫，然后还在香客大楼想要说，哎，休息一下，但就是因为这样没有注意到头顶的电风扇。等到外很冷内热，喉咙发干，庙里又没有热水喝，那那附近超商啊不仅少，晚上竟然超商晚上是没开，所以后,后接下来我又走到天亮，又过了几个公庙，终于到了观音亭，有热水可以喝的时候，但是那个感冒的状态已经好像在告诉我来不及了。所以七点多，当我走到了皮头和心宫炸弹妈那里，我就请示妈祖，我是不是应该就此打住了呢？总之，好在及时回家后，除了喉咙啊像火烧一样的疼痛，痛了好几天，其余没有什么大碍。当然，没有能够在一年一度的盛会里及时挖掘，而且分享更多的故事。我真的是觉得非常的遗憾，只能希望说，现在各位朋友，你们听完了这一集我分享的压叫经跟静香旗的故事，对于信仰，对于神圣的象征，不论是平安福、香火袋、压叫经、对旧经、静香旗，这些都能有更多的恭敬心，祭神如神在。你相信他是有神明，他是有神力，他自然能够保佑你。祝福大家在季节的交替的时候，一定要多多保重自己，身体健康，不要像我一样感冒生病哦。哦，对了，顺便补充一下，这一次的节目时间会短了一点。那下一集的节目呢？我希望我的状态已经好转。如果还是这么难听的声音，那我可能再晚一点点更新，也请大家千万见谅啊！谢谢喽。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题。如果你喜欢这个节目，或者你有事想说，有事想找我的话，也请联络节目简介上的电子信箱 ：bytalk 101。at gmail com， 我们下次空中再相会了，拜拜。